0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
2: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
3: 70 Radio inició en el 2008.
1: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos
0: detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas, ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz, vuelva, luz a brillar.
4: vuelva a brillar. Hola a todos, bienvenidos, queridos amigos. Un nuevo viernes comienza, día de preparación, y como siempre, nos encontramos en nuestro podcast Ponte las pilas. ...para compartir todos juntos un momento muy especial... ...la recepción de sábado, de este sábado 24 de abril... ...ya estamos en 23, ¿eh? falta un poquito... ...queda un tironcito nomás, como decía el abuelo... sí. ...para compartir esta hora y media con muchas cosas muy bonitas... ...aquí a través de Seven Day Radio Internacional... ...y su espacio en la plataforma de Spotify... ...Reset and Play, estamos ahí... sí. ...ahí de llegar al día sábado. ¿Cómo les va? ¿Están bien? Me imagino que sí, por supuesto. Estamos aquí junto a ustedes... ...junto a este equipazo de personas... ...que comparten este podcast... ...Luis Pilaquinga en la producción... ...junto a Serena y Sánchez... ...Miriam Luna Ríos en imagen... ...Gabriela Barraza... ...compartiendo también con nosotros... ...este hermoso espacio a través de las redes sociales... ...Yvette Salazar haciendo... Hoy la última etapa de los 8 remedios naturales. Sí, así que van bueno, adelante. Es el acróstico que estamos haciendo y hoy cerramos esa etapa pero seguimos, sigue Lilipet en el equipo. Hoy un reportaje exquisito a un amigo con un testimonio de vida realmente hermoso. Aidar Pérez va a estar eh, aquí con nosotros también en el programa. Y te presentamos a una de las locutoras de 7 Day Radio Internacional, la locutora de la matutina de adolescentes. Sí, Mireya Leal, que además es parte de la directiva de Seven Day Radio, Así que ella va a estar también con nosotros acá en el programa. Nos acompaña por primera vez y le damos la bienvenida a Ricardo Balseca, al pastor Ricardo Balseca, que va a estar haciendo el repaso de Escuela Sabática para Adultos. 7day Radio te está presentando este espacio que es el culto de recepción de sábado. Ya se incorporó, ¿sí? Vos te podés comunicar con nosotros a través de producción arroba producción arroba radio punto Mi nombre es Fernando Basualdo. Es un gusto, es un placer poder compartir juntos este momentito. Día de preparación. Ya en un ratito llega el mejor día de la semana, el sábado, y lo vamos a compartir juntos a través de tu radio. ¿sí? Comenzamos con música, como siempre, ¿te parece? Vamos a recibir a una nueva artista, no, no, nueva artista, no, porque ella ya nos ha acompañado algunas otras veces, pero hace bastante que no la escuchamos, ¿sí? Así que bienvenida a nuestro programa, esta hermosa voz femenina que te la vamos a presentar después de la canción.
5: on me
0: Que eleva
6: a ti, oh Dios, todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
0: Ponte las pilas. Vuelva
4: a brillar Como siempre te cuento que a nuestros artistas Los podés encontrar allí En las redes sociales Con sus nombres, cada uno con su respectivo nombre Así es y sí, no lo vas a encontrar con mi nombre, por ejemplo No, no sería así la cosa <risas> Buscas a los artistas que más te gustan A que te acompañan Que tienen esa música que te hace elevar tu corazón a Dios ¿sí? Porque la canción también es como una especie de oración viste, Es una alabanza, es un encuentro especial con Dios Bueno, te contaba que los podés encontrar con su nombre En eh, las redes sociales de cada uno ¿sí? Juliet Cruz estaba pasando aquí en nuestro programa de hoy en nuestro podcast Haciendo Dios de mi salvación Dios de mi salvación una hermosa canción que estábamos escuchando junto a Yulibet Cruz no te olvides, escribinos a producción arroba dayradiocom si querés hacer una ofrenda musical podés hacerlo eh, nos mandás eh, a producción nos mandás una canción ahí con tu voz bien preparada para la hora del Señor y decinos ahí en el escrito esta canción le propongo para el momento de eh, la parte de adoración
7: traigo hoy las buenas nuevas de paz y
8: alegría pues nació el Salvador que es Cristo el Señor La gloria, el pesebre humilde le acogió, para reescribir la cruenta historia, el pequeño Dios.
6: Allá
7: La estrella nos mostró
8: el Mesías prometido.
0: Luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte las pilas. Me
8: rindo a ti, Cristo,
6: Te creo, sí, que el volverá grande, eres,
0: Señor. Melodías. ...que elevan tu corazón, tu corazón... Ponte las, pilas. ...ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
4: ¡Qué lindo momento! Con los más chiquititos, Mavi Leal haciendo el Rincón Infantil... ...y José Orlando Villa aportando su canción para este bloque tan pero tan especial que se llama Génesis, Génesis se llama la canción, no te olvides de buscar a José Orlando, ahí te lo vas a encontrar en YouTube, sí, a través de de su nombre y en todas las redes sociales también, sí. Momento especial, seguimos compartiendo más momentos especiales y hoy es un día especial, es el sábado, ¿qué hacemos en un día sábado? Vos contanos a través de producción arroba Com, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, dejamos toda la comida preparada de antes, a veces llegamos ahí, casi en la hora, y con el último piecito en la línea de meta, y bueno, eh, tenemos un momento especial de escuchar este podcast, pero además, eh, por ejemplo, nosotros en nuestra asociación, nuestro pastor hace un culto de recepción de sábado con su esposa, 20 horas por Argentina, el Pastor Sergio Vázquez y Rocío Araya, que su esposa hacen en ese momento en YouTube, ¿viste? Y está re bueno, buscas como Pastor Sergio Vázquez y vas a poder participar de ese culto también. De paso saludas a toda la gente del centro de Argentina. Bueno, lo que te quería contar es que ahí en ese culto nosotros, por ejemplo... Eh, podemos jugar porque hacen juegos bíblicos al comienzo del programa, después hay una ofrenda musical y una breve reflexión. En media hora tienes un culto de recepción de sábado en familia muy pero muy bonito, pero además nosotros desde este viernes, o sea hoy, comenzamos a compartir un taller de canto en nuestra iglesia. Va a estar bueno. Así que les pido mucha oración para que ese taller de canto, ese coro, prospere y podamos tener nuestro propio coro. Les pido, por favor, la oración para eso, ¿sí? Momento de seguir presentando a gente linda que se suma a nuestra propuesta. Algunos ya están. Por ejemplo, en el caso de esta persona que nos viene acompañando desde los primeros programas, sí, una gran amiga, Lili Beth Salazar, hoy nos habla de la esperanza y la fe, el octavo remedio natural. ¿Lo compartimos juntos, querés? Dale, la escuchamos.
0: Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
1: Y aquí estamos de nuevo Con todos ustedes, nuestro queridísimo auditorio de Ponte las Pilas, Fercho, estoy muy emocionada porque estamos el día de hoy cerrando nuestra saga de adelante. Todos nuestros nuestros ocho remedios naturales, ocho hábitos de salud, así como le quieras tú llamar, pero estas ocho cosas que nuestro Dios ha entregado y nos ha dado a nosotros la oportunidad de vivir y compartir para traer salud y vida para las personas. Dios quiere que vivamos de manera plena y vamos a hacer ahora sí el último recuento de la palabra adelante y de todo lo que hemos ido repasando y estudiando. El consumo adecuado del agua, un descanso equilibrado, el ejercicio que sea diario, la luz, el aire. Imagínate poder ejercitarnos. En, en una tarde con un solecito rico y con el aire fresco de muchos árboles, pues ahí ya estamos con tres, tres de nuestros hábitos, ¿verdad? La nutrición correcta, la temperancia, hacer las cosas de manera moderada y el día de hoy la última de ellas que es esperanza y confianza. En resumen, ser felices. Eso es lo que queremos compartirte este como el octavo y último de nuestros hábitos. El el objetivo de este es que cada día decidas tener un porqué que te motive diariamente a ti a ser feliz, vivir con esperanza, confiando que hay algo más detrás de todo lo que vivimos. En primer lugar, mira, recordemos que fuimos hechos a imagen de un Dios creador. Imagen significa semejantes. Y entonces, ¿cómo es que es Dios? La Biblia explica que Dios es amor. Dios nos hizo con la capacidad de amar, somos hechos a imagen de Dios y Él es amor, pues el amor atrae gozo y felicidad, por eso te platico lo de ser feliz, el amor fluye de Dios hacia nosotros, permitiéndonos amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos y a los demás, porque el amor es un regalo de Dios. El amor y cuidado de los padres hacia sus hijos hace que los niños crezcan felices, amados, seguros, confiando en sus padres y también en los demás. Los niños que crecen sanos, física, social y emocionalmente, así es el amor de Dios, nuestro Padre, reflejado en el amor de los padres a los hijos. ¡Qué gran responsabilidad tenemos como padres! Increíble, ¿verdad? Pero la otra cara de la moneda, cuando los padres no cumplen con sus responsabilidades, forman niños tristes, desconfiados, inseguros, aislados, a lo mejor con depresión, enfermos. La felicidad, mi querido amigo, está asociada a dos ingredientes básicos, el amor y la confianza. ¿Amor y confianza en qué? En Dios, en nosotros mismos, en los demás. El amor, mira, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a Dios, amarme a mí misma y amar a los demás. Y en definitiva, el amor crece a medida que crece la confianza. Qué tremendo esto de la confianza, ¿verdad? Cuando se pierde la confianza, el amor se enfría. Mira lo que dije, se enfría, no se muere. Quiero compartirte la historia de un joven que... Enmarca muy bien esto de lo que estamos hablando. Él físicamente no era muy agraciado, pero se enamoró de la chica más linda de la universidad, que por supuesto ella no le hacía el más mínimo caso. Un día cuenta la historia que este joven se enteró de que la chica tendría que retirarse de la universidad porque no tenía cómo pagar su colegiatura. Él fue donde el contador Y le pidió que esperara un poco que él se retiraría para trabajar y pagaría la deuda de la chica. Sus compañeros le dijeron que él estaba loco, pero les hizo prometer que no lo dirían a nadie. Al tiempo regresó con el dinero suficiente para pagar lo de la chica y lo del siguiente año de él y de ella también. Bueno, así pasaron los días y un día en una conversación uno de los amigos de él escuchó a la chica burlarse del joven. Esto lo indignó tanto a él que fue y le dijo que era por él que ella podía continuar sus estudios en la universidad. Esta chica no lo podía creer. Sabía que había sido una donación, pero no se había preocupado mucho de enterarse de dónde había venido. Un tanto molesta e intrigada se dirigió al contador, quien, pues... No pudo negar lo ocurrido. Ella lloró amargamente por la forma como se había burlado de él y se dio cuenta de que ese chico valía muchísimo y pensó si si él estuvo tan dispuesto a un semejante sacrificio por ella, realmente sería un chico que valdría la pena conocer y pues eventualmente a lo mejor algo más, ¿verdad? Él, Él, ahora sí que con este acercamiento y ella se... Vivieron tanta la cercanía que imagínate, se terminaron casando. Fercho, fíjate, el amor involucra sacrificio. La máxima expresión de amor la vemos en la misma cruz. Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna estar dispuesto hasta morir por el otro. El amor involucra sacrificio. ¿Y qué es la confianza? La confianza es definida como creer, calma, dependencia en la habilidad o fortaleza de algo o de alguien. La confianza es cuando tienes la impresión o convicción firme de que una persona o cosa será o se desarrollará según lo que tú esperas. Definitivamente la confianza produce beneficios físicos y mentales invaluables. Nos hace más prontas a perdonar y creer que las personas pueden cambiar y mejorar. La, ahora sí que la confianza tiene un montón de ventajas. Estimula la oxitocina, la hormona que está ligada con la conexión social y la compasión. Por ejemplo, un, las relaciones de confianza con los médicos incrementan los resultados de la recuperación y crean enlaces sociales positivos ahora sí que ventajas de la confianza una actitud de confianza por ejemplo en el trabajo en tu equipo de trabajo está ligada por estudios con índices de menor enfermedad ausentismo, accidentes además de que mejora el servicio mira, y en lo que las relaciones sociales respecta estas son más saludables cuando están marcadas por la confianza cuando hay cooperación, honestidad ¿Y qué pasa con el otro lado? La desconfianza crónica está vinculada a la reducción de las funciones inmunológicas, es decir, la gente se enferma más y puede tener incluso hasta muerte prematura. ¿Cómo podremos cultivar el hábito de ser feliz en medio de toda la situación tan complicada que vivimos a diario? ¿A poco no? Por donde quiera encontramos niños abusados físicamente, emocionalmente, por aquellos que debían amarlos, cuidarlos. Las mujeres son traicionadas por sus parejas. Esto recae en inseguridades de su pareja y de sí mismos. La desconfianza en el trabajo producto de celos profesionales pues desata un montón de problemas. Chismes, traiciones. Necesitamos otro ingrediente para ser felices que igualmente solo viene de Dios. Este ingrediente, mi querido amigo, es el perdón perdonar a todas aquellas personas que te hicieron daño y aún perdonarte a ti mismo si es que tienes algo contra ti. Mientras no perdonemos, se mantiene en nuestro ser el odio, el enojo, la ira, actitudes que únicamente nos enferman. No significa con el perdón que la otra persona ha de cambiar, aquella a la que estás perdonando, sino que decides librar tu persona de esa carga que oprime, y dejarlo todo en las manos de aquel que sí lo puede todo. Eso, mi querido amigo, es sanidad y paz para tu cuerpo. La habilidad de perdonar definitivamente no la tenemos, esa viene de Dios y su carácter nos muestra cómo perdonar y restablecer la confianza. ¿Qué más amor que el amor de un padre celestial que deja caer la lluvia sobre todos? Mi amigo, te voy a compartir algo que a mí me impactó la vida. Felicidad comienza con fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, estudiar la Biblia. No se preocupen por nada, dice el Señor. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. La gratitud es otro tema muy, muy interesante. Ahora, la ciencia, amigo, ha encontrado que la fe y vivir una religión práctica se ha definido como una importante manera de afrontar los desafíos de la salud si vivimos en una comunidad de creyentes reducimos síntomas depresivos tenemos eh, reportados pues mayor satisfacción en la vida, cuando te enfermas estás menos tiempo en el hospital hay menos riesgo de abuso alcohólico y, y cosas por el estilo ¿verdad? si decidimos amar confiar, perdonar y tener fe en Dios, vamos a tener enormes beneficios. Mejora nuestro sistema inmune, los resultados en casos de cáncer. Bueno, hay un montón, un montón de, de beneficios. La mayoría de las personas piensan que serían felices si tuvieran un buen carro, un buen trabajo, una buena casa, una esposa perfecta, bueno... Pero algunas personas han logrado todo esto en su vida y aún así no son felices. Porque la felicidad es el estado de armonía con Dios, nuestro Creador, que pues nos proporciona gozo, paz y realización, que se obtiene por medio de una plena confianza en Él. Hoy decidete ser feliz. El gozo de confiar en Dios aumenta muchas defensas de tu cuerpo y muchas bondades. Y además se, se transmite en actos de bondad y de servicio. Eso te ayuda pues a que se liberen muchas sustancias naturales muy benéficas para tu cuerpo. Esos actos simples de servicio ayudar a otras personas que a lo mejor están en condiciones mmm, diferentes o, o más perjudiciales que las tuyas traerá grandes beneficios para tu vida. Ayudamos a los, a los demás con acciones sencillas, desinteresadas, Otro consejo es que disfrutes momentos agradables con los demás. Brinda una sonrisa cálida y acciones amables. Afronta tus problemas confiando plenamente en la dirección de Dios. Ten esa confianza y Dios, ahora sí que manteniéndote tú en una comunicación plena con Él, va a permitir que todo esto sea posible. Incorpórate a un grupo de personas que estén eh, en alguna iglesia o grupo de... de de ayuda, de atención y que que Dios esté en medio de eso y trata de crear lazos afectivos con esas personas porque eso te va a ayudar muchísimo a que este hábito de ser feliz con la ayuda de nuestro Dios Fercho pueda ser una realidad en nuestra vida me encanta, me encanta este último hábito que también viene bien recargadito Fercho, creo que esto ya podría haberse tomado como una reflexión del día de hoy (risa) seamos felices mis queridísimos amigos y ojalá que en otra oportunidad mi querido amigo Fercho me pueda compartir nuevamente la posibilidad de estar con ustedes. Dios me los bendiga. Feliz sábado.
4: Lili Azar haciendo. La última parte de los ocho remedios naturales. Ya le voy a preguntar qué vamos a tratar la próxima semana, ¿no? Qué lindo qué lindo momento este que compartimos junto a Lilibet porque nos instruimos y aprendemos o reafirmamos conocimientos porque muchas veces nos olvidamos de lo que, de lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. No te olvides que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, ¿sí? porque si no, de esa manera el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas, el proceso de transformación se hace un poco más lento, le ahorremos un poquito de trabajo. Vamos a seguir escuchando música, llega Felipe Lezana, momento difícil.
8: fuerzas para continuar, cuando las dudas llenan tu mente con decepción, y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol, y ves que ya no hay esperanza para más. Donde termina tu poder, comienza a él y es el milagro que jamás pudiste ver. Donde se acaba tu dolor, él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Pasan las horas, se agota el tiempo Y no hay fórmula para salir Oh no, no, más yo te digo Amado mío, levántate Que hay milagros que son posibles Si tus rodillas las usas con fe Si solo crees, más adelante Vas a ver Determina termina tu poder Comienza él Y es el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu dolor Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil Muestra su poder donde termina tu poder Comienza Él y es el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu dolor Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil Muestra su poder
4: Momento difícil cantaba Felipe Lezana a esta hora cuando estábamos compartiendo juntos el momento especial junto a Lilibet también, ¿sí?
0: Música que eleva de las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar
4: En este momento te quiero presentar a alguien muy pero muy especial también, su nombre es Mireya Leales, la locutora de la matutina de adolescentes de seven day radio es la voz que escuchas durante toda la semana porque junto a Lilibet hacen este, este segmento de la radio entonces queremos presentártela le vamos a preguntar muchas cosas muy curiosas para que vos la conozcas un poquito más a esa persona que le pone voz a tus matutinas ¿querés? vamos con la nota hola Mireya ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida
3: Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Muchas gracias, querido amigo Fernando, por invitarme a tu programa de Spotify. Me siento muy agradecida y muy bendecida de poder compartir un ratito con ustedes. Así que quédense en este programa. Está muy importante ser un programa muy especial y muy bendecido para cada uno de ustedes.
4: Mire, ¿ya habías estado en el programa alguna vez? Me parece que no, ¿no? Solamente una grabación.
3: Pues mira, como tal en tu programa no había estado... Pero sí había sido parte de los programas de Spotify. Recién cuando inició esta pandemia, no sé si recuerdas que hubo un programa especial, más bien dicho, hubo un mes en el cual estuvimos dando tips acerca de lo social, espiritual, para para ver qué hacíamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y yo junto con Eva Díaz, la locutora de la matutina de mujeres, estuvimos dando tips en lo social acerca de la pandemia, cómo podíamos predicar y llevar el evangelio a nuestros vecinos. En nuestra comunidad en estos tiempos de pandemia. Así que si ustedes no lo han escuchado, vayan en son los primeros podcasts que iniciamos. Con los que iniciamos, si no mal recuerdo, fue en el mes de abril. Así que no se lo pierdan, vayan a escucharlo si ustedes aún no lo escuchan.
4: ¿Cuánto tiempo hace es que estás en la, en la radio, Mirella? La, ¿La matutina de adolescentes? ¿Hiciste alguna otra matutina?
3: Pues mira, como tal, muy bien y con exactitud, creo que no recuerdo bien ya cuántos años tengo. Pero mira, tengo cinco años de casada ya casi y aún cuando estaba soltera ya estaba yo siendo parte de la familia de Seven Day. Como locutora, más o menos debo tener como cinco o seis años más o menos. Y anteriormente de ser locutora estaba como administradora de grupo. Entonces, más o menos yo creo que debo de tener como unos 7 años en la radio. En el cual te digo, empecé como administradora de grupo. Después me convertí como en ayudante del área de WhatsApp. Eh, junto con mi hermana Madayip Leal. Y de ahí me hicieron la invitación para ser locutora de la matutina de adolescentes. No es cierto, miento. Empecé con la matutina de menores. Eh, sustituí un tiempo a la tía pirez cuando tuvo un problema de salud y ya después de eso me descansé, seguí siendo únicamente administradora y estando a cargo del área de Whatsapp y después ya ahora sí me hicieron el llamado para ser la locutora oficial de la matutina de adolescentes y después también me hicieron el llamado para hacerme cargo de la dirección del área de Whatsapp, entonces yo creo que lo, en resumen, debo de tener como unos 6 o 7 años ya aquí en la radio, gracias a adiós.
4: Particularmente con la matutina de adolescentes, ¿cuánto tiempo estás llevando? ¿Cómo enseñan las matutinas, no? Qué lindo.
3: Sí, mira, te digo, con la matutina de adolescentes, en más o menos tengo como 4 o 5 años. Es una matutina que la verdad me ha dejado muchas enseñanzas. Siento que los autores también tienen temas muy interesantes para esta edad. Sí es una edad en la cual muchas veces los jóvenes o los adolescentes, más bien dicho, están en la etapa de la rebeldía, en la que no quieren saber a lo mejor acerca de la iglesia, acerca de Dios. Pero las historias, sin duda alguna, nos han atrapan a chicos, a grandes y también nos hacen un llamado muy especial. Así que me da un privilegio narrar cada mañana, de lunes a viernes, estas matutinas. Y mi deseo y mi oración es que todos los jóvenes que nos escuchan, todos los adolescentes que nos escuchan, puedan aprender algo de cada una de las historias de estas matutinas, que se lo queden grabando en sus corazones, pero sobre todo que lo lleven a práctica y que no desistan. Yo sé que muchas veces, como adolescentes, me incluyo yo también. Llegó un momento en el que decía no, ya no quiero ir a la iglesia, ya me aburren todas estas cosas. Pero por algo Dios nos pone todos estos medios. A lo mejor antes era un poquito más complicado, teníamos que leer y ahora se nos facilita con todo esto de la tecnología. Así que ocupémosla para bien y Dios quiera que todos los adolescentes que nos escuchan día a día nunca se aparten de los pies de nuestro Dios. Esa es mi mayor oración cada día.
4: La adolescencia es una edad bastante difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes ante la inquietud de un joven que te dice yo escucho las matutinas, quiero estar cerca de Dios, pero a mí Dios no me responde, yo no no, no sé qué hacer? ¿Qué le dirías?
3: Uy, qué difícil pregunta. Pues mira, sí he recibido, déjame te cuento que si he recibido un correo de una persona en la cual me dice que no ha podido tener una conexión, que se siente que Dios no la escucha, que Dios no la... No le responde sus oraciones y que no puede tener esa comunicación o esa conexión con Dios y también he recibido eh, mensajes en los cuales también de un hermano que me escribía por su sobrina que estaba pasando por momentos de depresión y cosas así y traté de más mandarle unos mensajitos a la chica diciéndole que, pues, que le echara muchas ganas que Dios estaba con ella, que Dios nos ama y que a pesar de eh, cualquier situación en la cual nos pudiésemos enfrentar día a día o el problema que tengamos no hay nada más grande que el amor de Dios eh, de verdad que la manera personal, he eh, pasado por situaciones difíciles, por situaciones complicadas en las que también yo a veces digo, ¿dónde estás Dios? ¿por qué no me escuchas? Pero sabemos que Dios nos escucha, Dios nos oye, Dios nunca nos abandona solamente si nosotros quizá lo permitimos
4: A veces ellos piensan que Dios los abandona, ¿no? Porque por ahí hay muchas situaciones en la vida que, que los hace pensar eso, más eh, en una edad donde todo es más difícil ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de eso?
3: Y es que no es que Dios nos abandone, sino nosotros lo abandonamos a Él. Nosotros no tenemos esa comunicación, esa conexión con nuestro Dios. Así que, pues primeramente que nada, hagan oración de todo corazón. Pídanle a Dios ese deseo, esa contestación a tu oración que tanto anhelas, que tanto deseas pídenlo con fe, Yo se me dio, pídenlo con fe y Dios nos los dará, a lo mejor y no es la manera en que nosotros queremos escuchar nuestras oraciones, a veces las oraciones que nosotros pedimos no son las respuestas que Dios nos da, pero por algo no Dios nos está dando esa contestación a nuestras oraciones y nosotros también debemos de ser capaces de poder aceptar esas oraciones que Dios nos está dando, esas contestaciones que Dios nos da, aceptarlas de todo corazón y seguir trabajando para aquello que queremos que realmente pase. Así que yo les animo y les invito a que oren día a día, que tengan una conexión este, orando, leyendo su Biblia, leyendo la matutina, escuchando su escuela sabática, estudiándola también y verás que las bendiciones de Dios llegarán en abundancia y tendremos obviamente por consecuencia una mayor conexión y una mejor comunicación con nuestro Dios. Así que no se desanimen, pase lo que pase, siempre hay una solución ante todo y si no vemos la solución seguramente Dios ya la tiene, Dios ya la sabe y pongamos todas nuestras cosas en las manos de nuestro Dios.
4: Hay que tener un buen alcance con los jóvenes, ¿no? Porque hay que tener un tacto especial, un diálogo especial. Ellos valoran mucho la honestidad, eh, el el compañerismo, el ser compinches de alguna manera, ¿sí? Eh, Más allá de la autoridad que puede tener un adulto, los padres, el maestro de escuela sabática o quien está a cargo de ellos, eh, lo interesante es que se sientan cómodos, ¿verdad?
3: Sí, claro. A los jóvenes hay que ser muy compresivos y muy adolescentes en esta edad. Luego, y fíjate que en esta matutina me ha gustado mucho porque nos da tips que aun como hermanos de la iglesia hacemos cosas o... Oh, digamos situaciones en las cuales no ayudamos a nuestros adolescentes y es una situación real en el momento al menos aquí en México, en mi iglesia, a veces hacemos de menos a los adolescentes y yo creo que el autor que escribe la matutina de este año eh, sabe que exactamente está pasando lo mismo no nada más en México sino también a nivel mundial en la que a veces a los adolescentes los tiramos de a locos pero fíjate que tengo bien clavada una matutina de que hace poco Fue, si no mal recuerdo, como de un mes o mes y medio Donde dice, hagámosle caso a los jóvenes Muchas veces decimos, los adolescentes, los niños Son el futuro de nuestra iglesia, pero no ...son el presente de nuestra iglesia... ...y si nosotros no comprendemos... ...y no estamos atentos a lo que ellos quieren... ...y no somos creativos en la manera... ...de cómo llegar a los adolescentes... ...podemos perderlos... ...y ya para el día de mañana... ...no vamos a tener una iglesia... ...así que hermanos adultos que nos escuchan... ...apoyen a sus adolescentes... ...en cada una de sus iglesias... ...tómenlos en cuenta... ...hagan los participativos... ...de las actividades de la iglesia... Y verán que el día de mañana tendremos una iglesia grande y bendecida porque hemos creado miembros, hemos creado líderes que sabrán también a su vez llevar a más adolescentes a los pies de nuestro Cristo.
4: ¿Qué es lo que más te gustaba de tu adolescencia?
3: Uy, sin duda alguna yo creo que lo más lindo que recuerdo de mi adolescencia son los campamentos. Yo en lo personal amo ir a los campamentos, me gusta mucho estar en los clubes, desde aventureros, desde conquistadores, ahora guías mayores. Eh, me gusta hacer amigos, me gustaba ir a platicar, ver la naturaleza, eh, participar en los eventos bíblicos. Fíjate que a muchos quizá no les gusta mucho participar en los eventos bíblicos pero yo a mí en lo personal me gustaba muchísimo participar en los eventos bíblicos y me preparaba y estudiaba y memorizaba los versículos de la matutina. Así que yo creo que de mis mejores recuerdos que tengo, sin duda alguna, han sido en los campamentos. Y queridos amigos, igual quiero invitarles a que si ustedes no se han unido a un grupo de los aventureros, conquistadores, adolescentes, háganlo de verdad que no se van a arrepentir. Será de las mayores experiencias que tengan y que no solamente es algo que sea eh, físico, sea recreativo, sino también nos acerca a Dios. Y muchas de las personas que a lo mejor estamos dentro de la iglesia ha sido gracias a los clubes. Y yo ahorita que ya soy mamá, digo mi bebé tiene, bueno ya no es tan bebé mi niño ya va a cumplir tres años y yo desde ahorita digo ten, tiene que ir al campamento sí o sí tiene que estar dentro de los clubes y eso le va a ayudar a lo largo a crear un carácter ser, tener, ser solidario ser compartido y obviamente también convivir con más niños no porque pues mi niño es único así que eso yo creo que le va a ayudar mucho y bueno en general te repito ¿no? Sin duda alguna, la mayor eh, recuerdo que tengo, el mejor recuerdo ha sido en mi adolescencia, en los campamentos de conquistadores.
4: Estamos rodeados de tentaciones. Los adultos, imagínate los jóvenes, ¿no? Es increíble esto.
3: Ups, yo creo que la mayor tentación que tenemos todos en este momento es la televisión, la tecnología y todo esto. A veces estamos, ahorita por ejemplo que son muchos los eh, eventos o los programas a vía virtual a través de Facebook, de YouTube o de cualquier otra plataforma, a veces la tentación nos gana y estamos viendo el programa y ya estamos revisando quién posteó algo o nosotros mismos estamos posteando algo y estamos digamos aquí como dicen un ojo al gato y el otro al garabato. Yo creo que sería poder concentrarnos y realmente utilizar la tecnología de la mejor manera. Ahorita en este tipo de pandemia, en este tiempo que estamos pasando, pues la tecnología nos ha alcanzado a todos, ¿no? Y muchas veces no la utilizamos de la mejor manera. Y ojalá y Dios quiera que podamos ser capaces y podamos tener una mente más abierta a poder utilizar la tecnología de una mejor manera para desde que inicia hasta que termine el el día del Señor y no solamente en el día del Señor, sino todos los días, seamos muy prudentes en lo que publicamos, en lo que escribimos, pero también seamos muy prudentes en lo que nos vamos a concentrar. Si estamos viendo nuestro programa de recepción de sábados a través de nuestro teléfono, que solamente nos dediquemos a eso y no caigamos en la tentación de estar viendo otras cosas.
4: Mire ya, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. La verdad que ha sido un gusto tenerte acá en el programa.
3: No, pues qué va. Muchas gracias a ti, Fer, por haberme eh, invitado a tu programa. Eh, deseo de todo corazón que pasen un bendecido día sábado ya, que lo gocen en compañía de su familia, que lo disfruten. Hace poco me nos preguntabas que qué era lo que disfrutábamos al recibir el sábado y yo te mencionaba que a mí me encanta mucho escuchar himnos cristianos, ponerme a cantar, a lo mejor, aunque no le hago muy bien, pero gocen, de verdad, disfruten el sábado adolescentes, disfrútenlo a veces va a llegar el momento en el que, de repito, no va a haber situaciones en las que ustedes no van a querer ir a la iglesia o no quieren estar viendo los programas ahora que son virtuales, háganlo no se van a arrepentir, a lo mejor y se escuchará monótono que dice, no cuando seas grande comprenderás y te arrepentirás de todas las cosas que no hiciste y también de las que hiciste. Así que mejor que no nos arrepentamos, escuchemos los programas, seamos atentos y sobre todo pues sigamos estudiando, sigamos predicando y sigámonos preparando porque el día del Señor y el día de la venida del Señor se acerca. Así que preparémonos día a día para ese gran reencuentro que tenemos con nuestro Señor Jesucristo.
4: Así es, mire, bueno, eh, ha sido un gusto tenerte con nosotros. eh. Te agradecemos enormemente por haber sido parte de este programa.
3: No, muchas gracias a ti, Fer, por haberme invitado, te digo nuevamente. Eh, ojalá y no sea ni la primera ni la última vez que estamos en tu programa. Dios te bendiga y no te conozco personalmente. Hemos hablado varias veces, pero si no nos conocemos aquí en la tierra, yo espero poderte conocer en el reino de los cielos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por tu invitación y que Dios los bendiga a cada uno de los que nos escuchan en esta tarde. Pásenla muy bien donde quiera que estén y yo los espero en la próxima invitación que tenga. Hasta luego.
4: Mireille real con nosotros haciendo esta propuesta. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar ahora con más sonidos musicales. Tenemos que seguir compartiendo sonidos musicales. Vamos a buscar una voz joven, ¿te parece? Aidar Pérez viene a cantarnos a esta hora. A ver qué tenemos por acá, nuestra base de datos. Vamos a buscar una canción bien bonita. Y esta que dice, ¿Cómo podré estar triste? Es lo que nos va a cantar Aidar Pérez a esta hora en eh, Ponte las pilas. Si ¿Sí querés, haz que tu luz vuelva a brillar. Dale.
0: Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. me las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
4: Ya que estamos con las canciones de Aidar Pérez, vamos a hacer un momento especial junto a él, que nos visita en este programa. Ponte las pilas ha comenzado a entrevistar a algunas personas cuyos dones están destinados a alabar y a glorificar al Señor. En este caso, vamos a compartir un momento junto a un joven cuya voz está entregada al Señor, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido a nuestro podcast, Aidar. ¿Cómo estás, amigo?
9: Un saludo a todos los amigos eh, de Ponte Las Pilas, mi nombre es Haidar Pérez Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación que me han hecho a su podcast, Eh, me encuentro muy bien, gracias a Dios estamos pues contentos porque tenemos vida, porque tenemos eh, esperanza, porque tenemos fe y muchas ganas de compartir lo bueno que el Señor ha sido con con cada uno de nosotros y de su profundo e inmenso amor para, para todos aquellos que le buscan, así que pues contento, contento de estar con ustedes el día de hoy, de poder eh, conversar un poquito y de poder también compartir nuestra fe.
4: ¿Cuánto tiempo hace que te dediques a la música, Idara?
9: Estoy dedicado a la música desde hace aproximadamente 15 años. Eh, yo comencé siendo músico eh, secular, comencé tocando guitarra a los 15 años, a los 17 años compuse mi, mi primera canción, y comencé a formar parte de bandas y de agrupaciones musicales como vocalista, también como guitarrista, y comencé a escribir algunas canciones. En ese momento, mis inclinaciones eran hacia el rock, hacia el rock alternativo. Eh, no era cristiano en ese momento. Sin embargo, el Señor pues, tocó mi vida de una manera muy especial. Eh, a los 22 años, eh, cuando una persona me habló de Jesús, eh, yo estaba dando un concierto en una universidad aquí en Caracas, en Venezuela, que es mi, mi país, mi ciudad, eh, y estaba dando un concierto en una universidad y esa persona se me acercó, y nos hicimos amigos y empezó esa persona a hablarme de Jesús, empezó a mostrarme de su amor, a, comentar, a decirme que había esperanza para mí, yo en ese momento, producto de las mismas decisiones, de la misma vida del rock, había caído en vicios, había caído en vicios de la bebida, en vicios del cigarrillo, en vicios de incursionar con algunas drogas también. Y el Señor fue bueno conmigo porque me dio una segunda oportunidad, porque en medio de lo vacío que yo me sentía, eh, el Señor me dio paz en medio del corazón y me mostró que había un camino para mí, un camino especial. Y bueno, hoy por hoy, tengo en el Ministerio eh, de, de Alabanza seis años aproximadamente, Hace cinco años lancé mi primer disco, mi primer CD titulado Para Adorarte que bueno ha sido de bendición por canciones como Dios no abandona, como el Señor es mi fortaleza y bueno ha sido una bendición muy grande el poder compartir esperanza por medio de la música saber que hay algo que decir y eso que tenemos que decir y que contar es el mensaje de que el Señor, para el Señor ningún caso está perdido y que así como yo que estaba en el mundo del rock y todas esas cosas, pude conocer al Señor y conocer su amor. Muchos jóvenes también lo pueden hacer.
4: Contanos un poquito antes cuántos años tenés, cómo está formada tu familia, si te dedicas a algo además de la música, si alguna vez tuviste alguna... ¡Uh! Qué manera de hacer preguntas, ¿no? Te hice bastantes preguntas a la vez, ¿no? Queremos conocerte un poquito antes de ir a la nota concretamente.
9: Eh, Mi familia, bueno, tengo seis años de casado Eh, Mi esposa fue la persona que me presentó el evangelio en aquel momento cuando yo estaba más joven Y bueno, eh, mi familia principalmente está conformada por mi esposa y yo No tenemos hijos por los momentos Eh, También tengo, gracias a Dios, a mi madre viva también Y bueno, estamos estamos ahí Eh, Además de la música, sí, eh, soy comunicador social, soy periodista me dedico al marketing digital eh, y bueno, ofrezco mis servicios a, a empresas, a emprendedores y para lo que es todo el mercadeo de, de sus marcas en, en internet. Eh, en funciones en mi iglesia, en este momento no, no tengo ningún cargo, pero he tenido la oportunidad de, de ser director de jóvenes. Eh, mi iglesia, que es bueno, la iglesia más grande, de, más grande de Caracas, la más grande del país también, tuve la oportunidad de estar como director de jóvenes un año allí, aprendí muchísimo y el Señor pues, me dio la oportunidad de, de servir en, en, ese, en ese ministerio durante ese tiempo. Este... Bien,
4: bien, bien. Volviendo al tema de la música, un gran testimonio, Aydar, un gran testimonio, de verdad. Volviendo al tema de la música, ¿qué elementos debe tener eh, la música, valga la redundancia, para evangelizar? ¿Qué consideras importante en en este aspecto?
9: Volviendo al tema de la música, eh, bueno, mira, yo considero que los elementos que debe tener la música para evangelizar, creo que la música como un lenguaje que se mueve en distintas dimensiones, por ejemplo, en la parte de la letra, en el texto en la parte del ritmo, en la parte de la música y cómo esos elementos se complementan entre sí, yo creo que lo importante para que una música tenga esa, ese, ese elemento para evangelizar es primero que tenga un mensaje ¿no? que tenga un mensaje que se pueda cantar contar con el corazón yo creo que lo importante es tener un corazón dispuesto a compartir un mensaje y que ese mensaje debe venir primeramente de la palabra de Dios, yo creo que la música para evangelizar más poderosa es aquella que hace énfasis o que, o que cuenta algo que esté en la Palabra de Dios. Creo que la Palabra de Dios es el principio para todo A mí me gusta muchísimo al momento de componer mis canciones que siempre tenga algún elemento que haya sido inspirado, por ejemplo, en un versículo, inspirado, por ejemplo, en algo que, que, que me haya gustado. Yo tomo nota y en base a eso eh, desarrollo las canciones. Y creo que para que la música evangelice tiene que hacerse desde el corazón, con convicción, Creo que tiene que hacerse con claridad de cuál es el mensaje realmente que se está transmitiendo y creo que es muy importante también que, que ese lenguaje musical pues sea un lenguaje musical que vaya consono con el mensaje, para que el corazón pueda estar dispuesto para que ese canal y ese medio que, que es la música funcione como, 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 un, como un bálsamo, funcione como, como un incienso que prepare el ambiente para que ese mensaje llegue directamente a la mente y al corazón de las personas.
4: Indudablemente es un don que no todos lo tenemos. Algunos lo tienen más desarrollado que otros. Eh, ¿Qué le dirías vos a las personas a las que les gusta cantar pero no tienen un color de voz atractivo o tal vez no son tan buenos o todavía no aprendieron a entornar?
9: Eh, ¿Qué le diría a las personas que les gusta cantar pero no tienen un color de voz atractivo o no son tan buenos? Mira, yo le diría que practiquen, ¿ok? Le diría que no se desanimen porque... Todos, todos estamos en, en un proceso de aprendizaje y todos estamos en un nivel distinto, ¿no? Yo creo que lo importante siempre es tener la disposición de aprender y no creer que porque se tiene más tiempo o porque aparentemente se canta mejor o se toca mejor, uno está por encima de otra persona. Yo creo que lo importante es siempre mantener las ganas, el ímpetu y la voluntad de mejorar, de saber si, por ejemplo, escucharse, y ver quizás algunas cosas pueden mejorar, empezar a trabajar en pro de ello Creo que el color de voz se puede, se puede desarrollar, eh, creo que, que la afinación se puede corregir. O sea, yo creo que el Señor nos hizo a todos con la posibilidad de, de cantar. Por ejemplo, las aves y los pajaritos, todos tienen tonos distintos, todos tienen matices distintos de colores. Incluso tienen afinaciones distintas y sin embargo todos ellos lo hacen y lo hacen con gozo. Así que lo que le diría a las personas que les gusta cantar es que lo sigan haciendo, que siempre tengan la disposición a mejorar y que no se desanimen.
4: Indudablemente todos con aprendizaje, técnica y ejercicio, más dedicación, podemos alabar de una manera correcta. ¿Alguna vez pensaste en compartir este don enseñando? O, o si ya lo haces, contanos un
9: poquito. Sí, por supuesto. De hecho me gusta mucho enseñar. He tenido la, la oportunidad de de ser profesor maestro de guitarra eh, a nivel de, de aula, de clase y también a nivel personal, a nivel eh, individual. Incluso en este momento también doy clases de canto y de guitarra vía internet, algo que me gusta mucho hacer porque creo que es importantísimo transmitir no solamente los conocimientos sino la seguridad de que sí se puede hacer, de que es importante la práctica y lo más importante también es tener la voluntad, como lo dije anteriormente, de hacerlo. Así que mí, me gusta muchísimo enseñar y doy gloria a Dios por eso porque de verdad que es algo que, que, que me llena mucho, me parece muy, muy, muy bonito.
4: ¿De qué país sos,
9: Soy de Caracas, Venezuela, nací en Caracas y me encuentro en estos momentos en Caracas, Venezuela.
4: Amigo, te agradecemos mucho por estar con nosotros, de las canciones que hiciste y grabaste, ¿cuál es la que, la que más te gusta?
9: Eh, mira, de las canciones que hice o que he hecho, que he tenido la oportunidad de grabar, la que más me gusta, la que más, eh, tiene, la que más, eh, es la que más es más especial para mí, es una canción que se titula Dios no abandona, es la primera canción cristiana que, que hice, que, que escribí, que compuse, eh, y que es una canción que ha llegado muchísimo, que le ha gustado a muchísimas personas y que la lanzamos hace cinco años en el disco Para Adorarte y todavía la canción, la canción sigo recibiendo mensajes de personas que se han sentido tocadas con esta canción. A mí me gusta muchísimo cantarla porque habla acerca de lo vulnerable que somos sin el Señor, habla acerca de cuánto necesitamos al Señor. Y de saber que en medio de las dificultades, sea lo que sea que estemos pasando, en lo bueno y en lo malo, Dios siempre va a estar con nosotros. Así que esa canción es mi favorita y se titula Dios no abandona.
4: Vamos a presentarla, ¿te parece? escuchamos juntos y le pedimos a nuestro invitado que la presente.
9: Bueno, a continuación quiero compartir con ustedes la canción Dios no abandona. Es una canción hecha con mucha fe, con mucho cariño, con mucho amor. Parte de mi canción, de mi álbum Para Adorarte. Y bueno, quiero compartirla con ustedes. Espero les edifique y el mensaje llegue a sus corazones.
7: ¿Cómo no hablar de tu gloria cuando existen tantos?
0: brillar.
4: Podríamos hablar mucho más, pero debemos seguir con nuestro podcast. La verdad ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Aider, queda el micrófono abierto para que nos agregues lo que quieras y por supuesto que nos cuentes qué se siente dedicar tu voz al Salvador.
9: Bueno, este sí. Eh, dedicar, dedicar la voz al Salvador es un acto de fe es un acto de confianza y también es una, creo que es una, un deber, ¿no? Creo que el Señor nos muestra de su gracia y de su misericordia todos los días para que nosotros testifiquemos de eso, para que nosotros seamos testigos de eso. Y creo que la manera de hacerlo cantando es solamente una de tantas maneras que se pueden hacer, ¿no? Eh, creo que lo importante de todo cristiano es que pueda contar a las personas por medio de los recursos que tenga en la mano lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿no? Y yo creo que ahí verdaderamente es donde el corazón es enternecido, no solamente el de la persona que profesa la fe, sino de la persona que recibe también ese testimonio. Eh, así que dedicar la voz al Salvador para mí es algo que me llena mucho de gozo, es algo que me llena, eh, que, que me da un, un, un sentido misionero tremendo. Porque dar un mensaje así, pues, por medio de la música, siempre, siempre va a ser una bendición.
4: Te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros, ¿eh? hasta cualquier momento.
9: Muchísimas gracias eh, a los amigos eh, por su invitación. Muchísimas gracias también a los hermanos y amigos que han escuchado este programa, este podcast. Eh, súper agradecido, súper contento de poder estar con ustedes. Súper contento de poderles también compartir mi música. Y bueno, la invitación que les hago es a que conectemos en redes sociales. Me pueden conseguir en Instagram, Facebook, YouTube, como Haidar Música. En Spotify, eh, YouTube, también está mi música como Haidar Pérez. También lo pueden colocar como Haidar Música y les va a salir. Y bueno, tengo mucha música que compartirles. Estamos preparando el segundo disco que Dios mediante lo lanzaremos este año. Eh, que bueno, viene con unas canciones que me encantan y que estoy seguro que a las personas que decidan abrir su corazón y darle una oportunidad a mis canciones, que la van a disfrutar. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, que Dios les bendiga y nos vemos por ahí en las redes sociales, arroba ayudar Música. Fuerte abrazo, gracias.
7: I'm Better- Mi paz, mi fuerza. mi
6: fuerza
7: Tengo un padre Que es mi, mi padre. paz.
0: Que eleva a,
6: poder, a ti, oh Dios, todo ser te posará al oír tu nombre, tu santo nombre, haya paz entre los hombres,
1: Ponte
0: las pilas. Tu luz vuelva a
6: brillar,
7: mi respuesta es la más sencilla: no se cansa, no envanece ni expira. Ella siempre está en un lugar, el cielo Mi respuesta es una travesía Es mi norte, es mi brújula, es mi guía Es tener certeza aunque no se vea Y es por fe Abre mis ojos, tan solo soy. Es saber que cuento con un salvador que me ama Mi respuesta es Decirle al mundo que no tengo miedo Que decido hoy ser salvo porque creo En el don maravilloso de nacer de nuevo Mi en el nombre de Jesús y, definitivamente, mi respuesta es sí.
4: Albert Pérez visitándonos imaginariamente en los eh, escenarios imaginarios, digo yo siempre. <ríe> Eh, de Ponte las Pilas haz que tu luz vuelva a brillar ya va siendo de, hora de decir feliz sábado, así que vamos preparándonos, ¿eh? porque ya se viene el Día del Señor en un ratito nada más vamos a tener a Ricardo Balseca con nosotros también para ir terminando nuestro podcast de este día viernes te cuento que podés comunicarte con nosotros en producción arroba y eh, nos mandás tus sugerencias, si sabes alabar al Señor, querés hacer una ofrenda musical, podéis hacerlo, estás invitado, invitado, así que bueno, si querés tener alguna sugerencia especial, compartir más aquí en el programa, algún tema que te gustaría escuchar, pedilo nomás que nosotros vamos a tratar de, de llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, como siempre, esta hora es el momento de hacer repaso de Escuela Sabática. En este caso, nos toca repasar la Escuela Sabática de Adultos y por eso tenemos un invitado especial, que es el Pastor Ricardo Balseca. Pastor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de poder estar con ustedes en este repaso de de Escuela Sabática. Un abrazo, un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos esté escuchando. Que Dios bendiga y, bueno, feliz de estar con ustedes.
4: Una de las cosas que más curiosidad me dio, Pastor, ¿sabe qué es? Es el tema de los nombres, que, que se cambiaran los nombres, el significado. O, como, ¿Cómo es que tan importante podía ser el, tema, el cambio del nombre, verdad?
2: Sí, es que bueno, en aquel tiempo el nombre tenía una, una importancia brutal, tremenda. Tal vez hoy no lo comprendemos porque el nombre, bueno, incluso hoy en día el nombre te lo puedes cambiar si si te da la gana. Hay gente que se pone o le pone el nombre a sus hijos si ve una película que le gusta, un actor, un futbolista. Incluso hace poco escuché la noticia de que un matrimonio le puso el nombre de una compañía de internet a su hija para así poder garantizar internet gratis para toda la vida. Imagínate. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de, de, de Abraham, en el tiempo del Antiguo Testamento, el nombre tenía una importancia tan grande que el, tan solo el puro nombre te podía decir de qué familia provenía. Te podía decir cuál era su trabajo, cuál era su oficio, a qué se dedicaba. Y más importante aún, cuáles habían sido sus experiencias pasadas y cuáles tal vez serían sus experiencias futuras. En la Biblia podemos encontrar eh, ejemplos de personas que recibieron un cambio de nombre, tales como eh, Jacob, eh, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. eh, Podemos ver el mismo caso de Abraham. Diferentes personas que reciben un cambio de nombre. Pero en el caso de Abraham podemos notar que Dios se lo cambia simplemente porque Dios quería que a través de su nombre Abraham comprendiera las cosas que habría de vivir ser padre de las naciones.
4: Bien, bien. Pastor, le dejo el micrófono abierto para que usted nos haga el resumen.
2: Muy bien, muchas gracias. Vamos a, a comenzar con este repaso. Y bueno, para ello te invito a que puedas abrir tu lección. Ya sabes, lección número 4, un pacto eterno. Me gusta comenzar siempre con, con el versículo para memorizar, ya que creo que siempre contiene m- m- verdades fundamentales para nuestra vida. Génesis 17, 7 dice, Y estableceré mi pacto entre mí y ti, Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Tres puntos importantes mis queridos hermanos que quiero resaltar. Número uno, Dios no solo se refería a Abraham como individuo para este pacto, sino también a todos sus descendientes, tanto literales como espirituales. Y en este punto sale Cristo a, a flote, porque solo en Cristo, solo en Jesús, este pacto tendría cumplimiento. Solo en Él es como habría de encontrar un cauce, un buen camino este pacto, a través de Cristo Jesús. Punto número dos, el pacto perpetuo tiene validez mientras tenga vigencia el plan de salvación. Aunque la Biblia menciona pacto perpetuo, no significa que será eterno. Significa que tiene validez o vigencia hasta que el plan de salvación llegue a su culminación. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, tal vez en algún momento tú has escuchado a gente eh, que cuando ve a un rey dice larga vida para el rey o el rey viva para siempre. Mucha gente no se refiere a que el rey va a vivir eternamente, eso sería imposible. Pero sí se refiere a que el rey pueda tener una vida larga y próspera. Bueno, eso, eso es algo similar a lo que pasa aquí. Que en ese pacto, en, es, en el tiempo en el que el pacto sigue teniendo vigencia, pues tú puedas tener una vida donde encuentres a Cristo, aceptes a Cristo. y eh, eh ahí donde radica la importancia del plan de salvación. Y es ahí donde podemos encontrar también que la Biblia dice que Dios ha retardado su venida por amor a aquellas personas que aún no lo conocen o que aún no han tomado la decisión por Cristo. Entonces, mientras existe el plan de salvación, el pacto sigue teniendo validez. Punto número 3 y este es el que me gusta. Bajo los términos del pacto, Dios y el creyente se entregan mutuamente sin reservas el uno al otro. ¿Por qué me gusta esto, mi querido amigo? Porque Dios, al entregarse a ti, no se reserva nada. Todas las bondades del cielo, todo el poder de nuestro Dios, todo, todo, todo está dado para nosotros, para poder pedir ayuda, para pedir auxilio. Si tienes problemas, clama a Dios porque Él no se va a negar a ti en ningún momento de tu vida. Y aunque tal vez Dios a veces retarda sus promesas, debemos comprender que nuestro Dios no falla. Y si Dios, mi querido amigo, ya te dijo que va a cumplir, ten por seguro que así lo hará. Génesis 15, 7. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios repitió a Abraham esta promesa a intervalos. Y lo interesante es que Abraham la aceptó sin ver nunca una señal visible de su cumplimiento. Incluso, para molarlo un poquito más, Abraham todavía estaba errante y sin hogar como había estado cuando llegó de Mesopotamia y no tenía hijos. Por eso era natural que las preguntas, las dudas estuvieran en su mente. Pero a pesar de estas dudas, Abraham decidió confiar en Dios. Sucede lo mismo en nuestra vida, mi querido amigo y hermano que me escuchas muchas veces Dios repite sus promesas en nuestra vida pero no vemos el cumplimiento de la promesa incluso hasta pareciera que Dios se olvida de nosotros así como Abraham mi querido amigo tenemos que aprender a confiar en Dios y más adelante en la lección podemos ver que Dios se presenta a Abraham y le dice: es que yo soy el Shaddai yo soy el todopoderoso Génesis 17 del 1 al 6 déjame te pongo en contexto de lo que había pasado Génesis 17 1 dice, era Abraham de una edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué es importante esto? 13 años habían pasado sin que Dios se volviera a parecer a Abraham. 13 largos años de silencio, 13 largos años de espera. ¿Por qué Dios se había esperado? Porque Abraham, aunque es conocido el padre de la fe, había tomado una mala decisión. Abraham desesperó, Abraham desconfió, Abraham dudó y entonces se juntó con Agar y tuvo a Ismael. La larga demora de Dios de aparecerse otra vez a Abraham tenía un propósito, un propósito importante, quizá un castigo corrector debido a la impaciencia de Abraham al no esperar que Dios realizara las cosas a su debido tiempo y a su debida forma. Tal vez la palabra castigo nos suene difícil. Porque estamos acostumbrados a pensar que una persona que castiga es mala. Sin embargo, aquí el contexto es diferente. Dios quería que Abraham comprendiera que, la, que se había equivocado, que había tomado una mala decisión. Y para que esto pudiera ser una realidad, Dios tenía que pues, aplicar un castigo. ¿Cuál fue ese castigo? Trece años de silencio. Ahora bien, mi querido amigo, no nos ensañemos con Abraham. Tú y yo también hemos desesperado. Tú y yo también hemos querido que las cosas se hagan a nuestro modo, a nuestra forma, como nos conviene, como nos place. Pero Dios te dice, tranquilo moreno, que las cosas se van a hacer a mi tiempo y a mi forma. Tú y yo solo tenemos que esperar. Ahora, después de que pasan estos 13 años y Dios decide volverse a encontrar con Abraham, Dios encuentra escepticismo en Abraham. Por eso Dios se presenta a Abraham como el Todopoderoso. Ok Abraham, tienes 99 años. No te preocupes, para mí todo es posible. Ya eres grande de edad, no te preocupes, para mí todo es posible. Y tú, mi querido amigo, le puedes poner cualquier pero a nuestro Dios, pero Dios te va a decir, tranquilo, yo soy el Todopoderoso, porque lo que para nosotros es imposible, lo que humanamente hablando es imposible, sin importar lo difícil que pareciera a los hombres, para Dios es completamente posible. Solo nos queda, mi querido amigo, confiar en nuestro Dios. Ahora, en esta misma parte, Génesis 17.1, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. El único camino posible para que tú y yo podamos agradar a nuestro Dios y podamos alcanzar salvación es andando delante de Jehová. No es a la derecha, no es a la izquierda, no es para atrás, es delante de nuestro Dios. Ya que Abraham había sido llamado a una experiencia más elevada. ¿Cuál era esa experiencia? Sencillo, justificación y santificación. Y hoy, mi querido amigo, Dios quiere que tú participes de esta maravillosa experiencia. Justificación y santificación, sin los cuales es imposible alcanzar salvación. Por eso hoy, busca a Dios, entrega tu vida y entonces grandes cosas sucederán en en tu vida, cada momento, a cada instante, porque Dios Estará contigo. Y bueno, entramos a la parte del nombre de Abraham a ah, Abraham. Ya lo, ya lo, ya lo hablamos un poquito en la introducción hace un momento. Pero solo quisiera confirmarte algo muy importante. Dios estaba confirmando su promesa con Abraham. Dios la estaba ratificando. Y es que en estas etapas del pacto (Génesis capítulo 15, 7 al 18) nos habla un poquito de, de la segunda etapa del pacto. Dios había hablado con Abraham, le dijo, bueno, aquí hay ciertos animales que debes de sacrificar, debes de entregarlos, pero debes de partirlos a la mitad, debes de cortarlos a la mitad. Cuando llegó la noche, dice la Biblia, que una antorcha de fuego empezó a moverse, empezó a moverse entre estos animales, una cosa impresionante, un fenómeno sobrenatural. Ahora, con esta señal... Dios confirmó su pacto con Abraham El cual así por primera vez contempló el símbolo sagrado de la presencia divina Así como Dios ha confirmado su pacto con Abraham Dios también quiere confirmarlo contigo Y lo quiere hacer a través de maravillas, a través de milagros Y yo sé que ya lo ha hecho ¿Cuál es ese, esa confirmación que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te ayudó con algún problema? ¿Sanó alguna enfermedad? Yo no lo sé cada experiencia es diferente. La de Abraham fue esta. Mi experiencia es esta. La tuya puede ser diferente, pero sigue siendo el mismo concepto. Dios quiere confirmar el pacto contigo. Ahora, la tercera parte, la tercera etapa del pacto, Génesis 17, 1 al 14, podemos ver que Dios renueva su pacto. Abraham recibe un nuevo nombre, se confirma este pacto. Y número 3, se instituye la circuncisión. Una señal clara y evidente de que la persona aceptaba a Dios como su Salvador, aceptaba a Cristo y aceptaba el pacto que estaba ofreciendo. Hoy tú y yo también tenemos que aceptar ese pacto. Y aunque tal vez la circuncisión ya no es eh, la señal visible, si sí lo es una vida piadosa, si sí lo es una vida transformada en Cristo Jesús. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos a, a la conclusión de este repaso Espero que lo hayas disfrutado como yo lo he hecho porque me ha parecido fenomenal. Porque estamos aprendiendo y estamos recordando que Dios no se olvida de nosotros. Y podemos ver evidencias de ese amor por cada uno de nosotros. Ahora, Génesis 1819 19. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te lo leo. Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guardarán el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuatro puntos importantes en esta conclusión. Número uno, Abraham tenía que transmitir el conocimiento de los propósitos de Dios. Abraham sabía, Abraham conocía. Bueno, su responsabilidad y su deber era compartirlo a otras personas. Así como tú y yo hoy conocemos el plan de salvación, mi querido amigo, hermano, hermana, tú y yo también tenemos que compartir a otros que Cristo viene pronto. Tenemos que compartir el mensaje de salvación. Pero no solo eso. Abraham también tenía la responsabilidad, la, la obligación de compartir la ley moral y ceremonial. ¿Por qué es importante esto? Mucha gente evangeliza solamente diciendo Dios te perdona y Dios te quiere salvar. Y aunque eso es cierto y aunque eso es importante, también debemos de evangelizar enseñando la ley de Dios. La ley es importante. La gente no solo se va a salvar por fe. Recuerda que Santiago dice que la fe sin obras es muerte y las obras sin fe no sirve de nada. Es junto con pegado. Caminan juntitas. Y así como el entender la salvación y la fe es importante, también comprender la ley y obedecerla es sumamente importante. Punto número 3 Abraham oró con su familia e intercedió por ella. Si tú eres padre de familia, amigo, que me estás escuchando, esta chamba es tuya. Este deber es tuyo. Orar con tu familia enseñarles a buscar a Dios, enseñarles a depender de Dios, y no solo eso, interceder por tu familia. Esto me gustó mucho. Abraham oró con su familia y oró sin su familia. Oró con su familia cuando les enseñó a tener en la devoción. Oró con su familia cuando les enseñó que si había problemas, Dios podía resolver el problema. Pero oró sin su familia cuando intercedió por ellos, cuando pidió perdón por los pecados de sus hijos. Abraham intercedió Por su familia. Y hoy tú y yo, bueno, yo no, yo no soy padre de familia, pero tú, si lo eres, mi querido amigo, este es tu deber. Fundamental. Y punto número cuatro, y que me encantó, y quiero cerrar con esto: Dios confiaba en Abraham porque sabía que él mandaría a su familia, no con métodos dictatoriales, sino con un precepto claro y un ejemplo constante. Qué cosa tan tremenda. ¡Qué cosa tan más maravillosa! Dios sabía que Abraham mandaría en casa con un precepto claro y con un ejemplo constante. Ya que el ejemplo, mi querido amigo, siempre gritará más que cualquier palabra que podamos decir. Y si algo podemos aprender de esto, es que Dios quiere que mandemos a las personas, no con una dictadura, no con órdenes, sino con un precepto claro, el mensaje de salvación y con un ejemplo constante, con un testimonio que hable de nuestro nuestro cambio de mentalidad, con un testimonio que hable del amor de Dios, con un testimonio que hable del cambio que Dios se ha realizado en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y es mi deseo, mi querido amigo, hermana, hermano, que me escuchas, que juntos, podamos ser ese testimonio que lleve almas a los pies de Cristo Jesús.
4: Muchas gracias. Eh, La verdad que completísimo. Le agradecemos enormemente por haber estado en nuestro programa de hoy.
2: No, no, muchas gracias, el placer ha sido todo mío, realmente he disfrutado mucho compartir este repaso de la lección con ustedes y bueno, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga mucho y bueno, quiero recordarles o bueno, informarles que, o pedirles más bien, aprovechando que estamos aquí en, en, contigo en este repaso, quiero invitarlos a que puedan eh, suscribirse a mi canal en YouTube, me encuentran como Ricardo Balseca. Ricardo como se escucha, Balseca con V, S y C al final. Ricardo Valseca, subimos el repaso de la lección cada semana. Y estamos en un proyecto de poder subir material nuevo, algunas reflexiones, predicaciones, también audiolibros. Y bueno, me encantaría que pudieran acompañarnos. Les recuerdo mi canal en YouTube, Ricardo Balseca. Así me pueden encontrar también en Facebook, en mi página, en mi fanpage, Ricardo Balseca, de la misma manera. Y bueno, ahí estamos sub- haciendo transmisiones en vivo también. Y será un privilegio, un placer poder compartir el mensaje de Cristo con ustedes. No dejemos de estudiar la lección porque personalmente me ha ayudado a recordar lo que a veces olvidamos. que para parece muy cotidiano. Dios nos busca, Dios nos acepta, Dios nos perdona, y Dios nos garantiza el reino de los cielos. Muchas gracias, que tengan un feliz sábado, que Dios los bendiga, no no desistamos, sigamos luchando, porque Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga
4: así es, muchas gracias pastor, pastor eh, Ricardo Balseca, con nosotros aquí haciendo Ponte las Pilas, haz que tu luz vuelva a brillar y lo que brisa es este feliz sábado que ya comienza, por eso les digo feliz sábado para todos mis queridos amigos ha llegado el momento del final de este podcast quien les habla, Fernando Basualdo se despide hasta el próximo viernes en que vamos a compartir a través de la red de Spotify esto que se llama Ponte las Pilas haz que tu luz vuelva a brillar, Querido me los bendiga hoy y siempre nos despedimos con una breve oración amante padre te damos las gracias porque nos dejas estar contigo para recibir tu día santo y para compartir con los hermanos y con todos los oyentes de la radio este momento tan pero tan especial pedimos tus bendiciones que podamos afrontar cada una de las situaciones difíciles con tu poder señor y con la cabeza bien en alto padre santo por supuesto confiando en que tú nos vas a apoyar padre celestial te damos las gracias por todo lo que nos das y pedimos que eh, lleguen tus bendiciones a cada hogar. Lo pedimos sin merecerlo y agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Gente linda, hasta el próximo viernes. Que Dios los bendiga. ¿Te gustó
0: este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Seguinos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.